0: Der Max hat geschrieben: Hallo Erik, ich habe seit ich acht Jahre alt bin immer unterschiedliche Lieder im Kopf, die ich mal gehört habe, kann alle auswendig und werde sie nicht los. Kann mich auf nichts anderes konzentrieren und bei Belastung und Stress werden diese immer aufdringlicher, schnell und lauter. Führt auch zu einem Druck im Kopf. Wie würden Sie das erklären? Es also eventuell eine Methode, um gewisse Aufgabensituationen meistern zu können? Oftmals sind es auch aufbauende Songtexte, in denen es um Stärke und um Durchhalten geht. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Na, lieber Max, danke für deinen Kommentar. Den finde ich ganz interessant. Was ich hier zum einen erstmal näher mit reinbringen würde, ist der Faktor, dass unser Gehirn an vielen Punkten sehr viel rudimentierer funktioniert, als wir das für uns immer gerne so unausgesprochen voraussetzen, ich sage in einigen Videos, unser Kopf ist auf dem Stand von einem Betonmischer, Er hatte die Aufgabe sich zu drehen, wenn wir da Beton, also Zement, Wasser, Kies, Sand reinkippen und der dreht sich und da kommt Beton raus, dann stellen wir uns ja auch nicht die Frage, warum der das macht, was er damit sagen möchte. Ich würde da an vielen Punkten nicht in die Richtung gehen, dass wir Dinge erklären. Warum ist das so? Interpretieren. Weil wir da häufig immer auch den Wunsch haben, wir möchten ja die richtige Interpretation finden. Wir möchten ja die. Ja, warum möchten wir eigentlich die richtige Interpretation finden? Mit der scheinbar richtigen Interpretation erhoffen wir uns, dass wir danach keine Notwendigkeit zum Nachregulieren mehr haben. Ist ja nicht so. Denn das ist ja der Punkt. Unser Gehirn funktioniert ja so, dass es Dinge lernt, weil sie sich in einem gewissen Tonus wiederholen. Und habe mich gerade gefragt, was liegt hier so glänzend rum? Ich habe Superman gefunden. Nehmen wir mal mit. Du musst ja nicht so viel Plastikmüll am Strand liegen lassen. Das heißt, zum einen würde ich sagen, hey cool, dein Gehirn macht, was es soll. Du bekommst mit, dass da einfach Lernprozesse abgelaufen sind. Aber deine erste Interpretation war ja nicht, oh cool, sondern deine erste... Das ist deine erste, ne? so dein Gedankengang dazu ist ja, oh Mist, warum ist das so? Weil ich kriege das mit und es belastet mich. Es gibt einige antrainierte Fähigkeiten, die wir mit der Zeit dann miterleben, die uns dann vielleicht auch zwischenzeitlich mal richtig um den Keks gehen können. Ich habe ja früher sehr viel Musik gemacht, ich habe früher angefangen, ich habe drei Jahre in der Musikschule gearbeitet, ich habe in Orchestern gespielt, ich habe teilweise Bühnenauftritte hinter mich gebracht, ich habe vor allen Dingen an den Tasten auch gearbeitet und wenn ich jetzt ein Lied höre, ich kann das, es ist, egal was es ist, ich kann das simultan immer noch am im Klavier mitspielen. Macht viel zu wenig Musik im Moment. Und dieses simultan mitspielen ist ja auch so ein Faktor. Ich kann dir sofort sagen, was für Harmonien sind das, welche Akkorde. Ich habe kein absolutes Gehör. Ich kann dir nicht sagen, welcher Ton konkret ist das. Wenn ich im Spielen bin, kriege ich auch jeden Ton raus. Aber das ist so dieser, dieser Feinschliff, den einige Leute noch haben, dem absoluten Gehör. Und ich kriege bei mir halt mit, ich kann parallel, ohne dass ich darüber nachdenke, jeden Akkord mitdenken. Das mache ich nicht extra, das macht mein Kopf von alleine und das geht mir manchmal auch um den Geist, dass man dieses Denken in dem Sinne nicht wirklich abschalten kann. Und ich würde erstmal davon ausgehen, lieber Max, dass das, was du beschreibst, eine antrainierte Eigenschaft ist, die keinen krankheitsrelevanten Hintergrund hat. Und schaut euch mal das Thema Reframing an, ich verlinke euch das natürlich. Ich finde die Interpretation gerade auch ganz sinnig, dass man sagt, hey, du hast ja eigentlich diese Fähigkeit direkt schon selber reframed, indem du gesagt hast, hey, da sind häufig auch viele supportende Inhalte mit dabei, die einem dann natürlich auch eine ganz andere Hilfestellung geben können. Und was mir beim Lesen deines Kommentars, lieber Max, durch den Kopf gegangen ist, ist ein Video zum Thema Panik ohne Auslöser, wo es vom Kern darum geht, dass wir zum Beispiel eine Belastung erleben, dass eine Paniksituation oder eine Unruhesituation scheinbar ohne erkennbare Auslöser vonstatten geht. So der Hintergrund, ich verlinke euch das natürlich auch, dazu ist, dass unser Kopf gerne, wenn es mal Räume, situative Aspekte, mal abgespeichert hat, hey, hier sollten wir jetzt gerade mal Stresshormonausschüttung machen. Und in dem Zusammenhang noch eben ohne auslösende Gedanken diese Stresshormonausschüttung kommen kann. Und das würde ich in diesem Zusammenhang mal mit deiner Situation verknüpfen, weil dein Gehirn hier jetzt in bestimmten Situationen eben keine Stresshormonausschüttung anträgert, sondern Musik im Kopf abspielt. Und schaut euch mal das Video dazu an. Da sind so ein paar Erklärungsfaktoren natürlich auch noch mit drin, die mehr in die Richtung von Belastungsphänomenen auch gehen, die jetzt auf so eine inneren Unruhe auch mit aufbauen. Ich finde das auch aus der Perspektive ganz spannend, ich habe nämlich in dem einen Video für, ähm, oder im Prinzip über eine Klientin von mir, ein paar Sachen mal hergeleitet, wo letztlich die Aussage ist, hey, wenn du da in einer bestimmten Situation Angst, Paniksymptome ohne klare Auslöser bekommst, kann das daran liegen, dass das hier aus dem Wiedererkennungsphänomen Raum entsprechend auch kommt. Das heißt, die Herleitung, was kannst du jetzt konkret in so einer Situation machen, es geht ja dann in die Richtung, Verändert den Raum, setzt neue Bezüge, versuche neue Informationen im Kopf zu trainieren. Das heißt für die Betroffenen aus dem einen Video, ja, du könntest zum Beispiel hingehen und den Raum umgestalten, streich ihn neu, stell Lampen rein. Ich habe dem Video gesagt, schmeiße die erste Tasse Kaffee morgens an die Wand und klemm Rahmen drum. Das ist natürlich nur halb ernst gemeint. Und vor allen Dingen würde ich eine Sache nämlich noch mit dazu knüpfen, denn die Belastung die wir innerhalb einer Situation mitbekommen, baut nicht unbedingt auf dem auf, wo wir erstmal von ausgehen, dass das die belastende Komponente ist. Denn das Belastende für die Klientin in diesem Beispiel war nicht, dass da Unruhe und Panik aufgetreten ist, sondern dass das ein scheinbarer Rückfall war oder ein Rückschritt oder sogar ein Rückschlag, den sie nicht näher abgrenzen konnte. Und genau diese Problematik bringt uns häufig dann auch die Symptomatik mit dass wir in dieser Unsicherheit sind und dieses Scheitern oder zumindest rückschrittsartige Gefühlserleben wieder haben. Das bedeutet, sie kann ihren Kaffee morgens trinken, wenn wir erklären können, dass das, was sie erlebt hat, normal ist, erwartbar ist und nicht unbedingt einen Rückschritt oder sogar Rückschlag bedeutet. Und das würde ich, Max, auf deine Situation auch übertragen wollen. Das, was du da im Kopf erlebst, ist aus meiner Sicht und meiner Erfahrung erstmal als normal und gesund kategorisierbar, wenngleich es auch belastet. Ihr müsst auch bedenken, die in der Psychiatrie und in, äh, auch Psychologie bestehenden Diagnosen, die bauen natürlich auch auf subjektiven Belastungskomponenten auf. Also wie geht es einem Menschen mit dem, was er da gerade mitbekommt. Der Hauptaspekt wie wir allerdings Symptome zuschreiben, der kommt eher daraus, ist das so, wie die meisten andere Menschen auch sind oder haben hier etwas Außergewöhnliches? Und obwohl viele Menschen in Bezug auf viele ihrer gedanklichen Vorgänge und auch Symptome einen hohen Leidensdruck erleben, kann man dennoch sagen, die meisten Menschen sind mit dem, was sie erleben, eher bei normal, weil sie Dinge mitbekommen, die sie so erleben, wie sie die meisten anderen Menschen letztlich auch mitbekommen. Und deshalb würde ich sagen, lieber Max, das, was du erlebst, das kann definitiv etwas sehr Unangenehmes sein. Das Unangenehme wird aber wahrscheinlich auch daraus resultieren, dass wiederum Befürchtungen auftauchen rund um diese Präsenzen, die dann den Druck mit da reinbringen. Und ich hoffe, dass durch dieses Video dieser Druck so ein bisschen da genommen werden kann. Und ihr natürlich auch zusätzlich noch mit anfangen dürft, andere Bewertungsmuster oben zu setzen. Ich würde da mal... Ein Video mitnehmen, das auch hier in Holland entstanden letztes Jahr zum Thema Vertrauen in den eigenen Körper. Das ist eigentlich noch mal ein bisschen anderes Thema, aber ich denke, es gibt genügend Überschneidungsmomente, weshalb ich das so mit einwerfen wollen würde. Deshalb verlinke ich euch auch unten, wo es vor allen Dingen darum geht, wenn ihr Vertrauen in den Körper erleben wollt, seid ihr diejenigen, die entsprechende gedanklichen Präsenzen im Kopf entstehen lassen dürft, die euer Kopf wiederum verarbeitet und da gehört bei Max jetzt eben auch mit zu, also ich suggerieren darf, wenn ich Musik höre, die in bestimmten Situationen scheinbar überraschend kommt, dann ist es okay, weil es wird schon irgendwas Gutes haben und letztlich ist es erstmal nur antrainiert und ich habe mir noch nichts Neues antrainiert.